0: Es folgt ein weiteres Interview heute und ich habe Sophie eingeladen von Jetzt Mindset auf Instagram. Wir reden über Achtsamkeit, das Jetzt und wie man mit den modernen Ablenkungen am besten umgehen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören und freue mich sehr auf Feedback von dir. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du Lust hattest, <lacht> äh, zum, zum Podcast ja. zu kommen, dabei zu sein. Es ist ja. mega cool. Ähm, so spontan einfach mal zu sagen, mache ich. Ähm, finde ich, ich
1: auch, finde ich auch.
0: würde natürlich einfach mal damit anfangen, dass du dich jetzt einmal kurz vorstellst, kurz erzählst, wer du bist, was du machst ähm, und warum ich dich eingeladen habe, wenn du das weißt.
2: <lacht> mhm. <lacht> ja, also, ähm, ja, ich bin Sophie und ähm, ja, ich beschäftige mich eben mit dem Thema Mindset mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir uns darüber bewusst machen, dass wir eben zu 90 Prozent uns selbst unglücklich machen mit unseren Gedanken. Und ähm, ja, darum geht es eben bei mir. Und ähm, ja, genau. So ja, total spannend.
0: Ähm, du bist auf jeden Fall auf, auf Instagram unterwegs. Darüber habe ich dich ja kennengelernt. Mhm. Hast du noch andere Auftritte oder ist das im Moment rein auf Instagram?
2: Nee, das ist rein auf Instagram nur.
0: Ist schon ein Blog in Planung, der dann noch tiefer in die Materie einsteigt?
2: <lacht> nee, eigentlich noch nicht. Also ich habe auch schon darüber legt, auch mal so Podcasts zu machen. Die finde ich nämlich mhm. auch sehr spannend. Da kann man ja auch mal intensiver auf das Thema eingehen ne? und äh, mehr darüber erzählen, weil ich mache ja nur so kleine Videos.
0: Mhm. Und
2: ähm, habe ich schon drüber nachgedacht, aber das war es auch erstmal. Ja. Dann
0: ist das doch jetzt schon mal eine Übung, ähm, so zum Einstieg. Genau, habe
2: ich auch gedacht. <lacht> Dann kannst du, ja.
0: kannst du danach entscheiden, ob du da immer noch Lust drauf hast oder dir eher so denkst, ach Gott, genau. lass den mal seinen Podcast weitermachen, ich mache meine Videos. <lacht> ähm,
2: genau, das werden wir dann sehen.
0: Und was ist sonst so eine Situation, also außer sozusagen deine erfolgreiche Karriere auf Instagram, was machst du noch?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich fange bald eine Ausbildung an als Einzelhandelskauffrau also denke ich, ich habe auch noch, ähm, also ich bin da noch nicht sicher, wenn auch vielleicht im Fitnessbereich etwas, also so Personal Training, mhm. dann würde ich Fitnessökonomie studieren. Ähm, aber dank Corona ist das jetzt gerade noch ein bisschen am Schleppen. <lacht> aber sonst genau, ich bin da so am her-switchen. Aber ich weiß noch nicht genau, ob das was für mich ist. Ich bin da noch auf der Suche, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber ich meine, das wäre doch eigentlich eine coole Verbindung, mhm. so. Mindset und Fitness mhm. in einem so die, die holistische Betrachtung ja. des Menschen, dann kannst du echt <lacht> einwandfreies Coaching rausbringen.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, cool.
0: Ähm, als, als nächste Frage muss ich so ein, ich meine, als, als Personal Branding Podcast gibt es ja immer so eine Frage, die man einfach stellen muss, sonst ist es nicht vollständig. Hast du einen Warum? Und wenn ja, was ist das? Mhm. Also, also mein was ist Warum, deins?
2: ja, also genau, was ist mein Warum? Also mein Warum ist, ja, warum mache ich das? Weil mir das Thema unglaublich wichtig ist, weil ich selbst mal in so einer Phase war, wo es mir richtig schlecht ging mhm. und ich aber nicht wusste, dass ich mich selbst da hineingebracht habe. Und als ich dann auf eben Eckart Tolle, darum geht es ja in diesem, also ich bin durch das Thema auf Eckart Tolle gekommen, mhm. ähm, Darum geht es mir eben, dass ich, also dass ich mir bewusst geworden bin, dass ich mich selbst unglücklich gemacht habe und dass bei 90 Prozent der Menschen auch so ist. Und mein Warum ist eben, dass die Menschen sich darüber auch bewusst werden, dass sie sich selbst da wieder rausholen können und ja, sie allein das dazu fähig sind. Und ähm, ja, das ist eben mein Warum, dass die Menschen bewusster werden und sich selbst aus ihrem Leid und ihren Problemen rausholen können. Selbst. Das cool. Das ist so mein Warum.
0: Ja. Das, das finde ich super. Ähm, mal, hm. mal eine ganz ketzerische Frage. Wie, wie stehst du dazu? Kann viel Geld auch ein Warum sein?
2: Viel Geld. Also ich würde sagen, das ist etwas Oberflächliches. Wenn man dann, also natürlich ist Geld gut, ne, wenn man viel Geld hat, aber das wird uns nicht glücklich machen. Das ist etwas Materielles, was uns nicht glücklich machen wird. Also, wenn wir dieses Geld erreicht haben, was wir schon immer wollten, dann wird uns bewusst werden, also, ich würde sagen, bei den meisten wird uns bewusst, bei den meisten wird bewusst werden, dass die, dass das nicht die Antwort ist. Mhm. Dass das nur ein Zweck das, zum Mittel ist.
0: Das kann ich äh, so unterschreiben, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich finde,
0: mhm. wenn, wenn, so Projekte angefangen werden mit der Begründung, ja, ja, dann mache ich hier schnelle Welle, viel Geld und dann bin ich wieder raus ist das einfach weder im Ergebnis meiner Meinung nach langfristig erfolgreich noch für die Person an sich. Also wenn man etwas nur macht, mhm. weil es viel Geld gibt, ist das kurzfristig vielleicht schön, aber ich glaube, ja. langfristig wird man da einfach nicht nicht glücklich werden. Ja, Wie bist genau. du denn, äh, noch als letzte Frage zu diesem Bereich, äh, auf dieses Konstrukt, sage ich mal, das Warum es gekommen? Also ich selber habe das zum einen mitbekommen durch ganz viele Speaks bei Gedankentanken, weil da ja auch gefühlt jeder Zweite das zumindest einmal anspricht und habe mhm. dann dieses, finde ich persönlich, wunderbare Buch ähm, von John Stralecki gelesen, das äh, Café am Rande der Welt und mhm. das war sozusagen so mein erstes als der Kontakt zu diesem, dieser Idee und, und diesem ja, Hintergrund, dass man sozusagen einen ein Grund hat, ein, einen Antrieb im Leben, der einen nach vorne bringt und der so ein bisschen auch seine Existenz bestimmt. Und das so bin mhm. ich dann aufgekommen. Wie war das bei dir? Was war bei dir so der Auslöser?
2: Ja, also bei mir war der Auslöser eben ähm, das Buch von Eckart Tolle. Mhm. Ähm, was mir eben so gezeigt hat, ich habe das selbst in der Hand, ähm, ob ich mich unglücklich mache oder nicht unglücklich. Also, dass nicht äußere Umstände da ähm, den Einfluss auf mich haben, sondern dass ich selbst dafür verantwortlich bin, immer, egal was passiert. Mhm. Das war so,
0: ja. Cool. Ähm, dann kommen wir gleich, du hast es jetzt nochmal angesprochen, sozusagen so ein bisschen mehr in den Inhalt. Eckart Tolle, also du hast ja letztendlich den Account auf diesem Buch letztendlich auch aufgebaut. Also du
1: mhm.
0: hast letztendlich alles, was du da veröffentlichst, alles, worum es da geht, basiert ja letztendlich grundsätzlich auf, auf dieser Annahme. Ähm, mhm. Ich finde ganz spannend, mal zu wissen, wie ist dir die Idee gekommen? War es einfach so, mich hat das jetzt so aus den Socken gehauen, ich so, muss okay, das ja. jetzt mit allen teilen? Oder mhm. wie, wie bist du da auf die Idee gekommen?
2: Ja, also das war genau so. Also das war so ein wirklicher richtiger Augenöffner bei mir. Ich dachte echt, ähm, andere sind dafür verantwortlich, dass ich unglücklich bin. Aber ich war ja dafür verantwortlich durch meine Gedanken, die mich, die mich ja beeinflusst haben und ich denen geglaubt habe. Und als ich dann durch dieses Buch mir bewusst geworden ist, dass ich allein mich unglücklich gemacht habe, dadurch äh, sind so also wurden mir die Augen geöffnet. Mhm. Da habe ich echt so gedacht, wow, ich bin dafür verantwortlich. Hätte ich nie im Leben gedacht. Ich dachte, die anderen machen mich unglücklich. Ich dachte, mhm. die sind dafür mhm. schuld, nicht ich. Und das dachte, dann dachte ich so, wow, ich bin allein dafür verantwortlich. Und ich habe genauso die Macht, dass, ich mir, dass es mir wieder gut geht. Und das war so ein wirkliches Aha-Erlebnis. Also ich dachte echt, ich bin dafür ver nicht verantwortlich. Früher. Und das hat mir echt die Augen geöffnet.
0: Das ist ja, glaube ich... Immer leicht, ne? Also die, die Verantwortung okay. von, von Dingen im Außen auf zu suchen ähm, und sie selber einfach nicht zu akzeptieren. Wie war das für dich am Anfang? War es leicht, mit dem Account zu starten? Jetzt auf Instagram war es leicht, dich zum Beispiel noch irgendwann vor die Kamera zu trauen? Oder war das dann mhm. doch noch eine, eine, ja, eine starke Überwindung, damit anzufangen?
2: Mhm. Also ich wollte zuerst... Also ganz am Anfang wollte ich wirklich die ganze Zeit privat bleiben. Mhm. Da war ich eigentlich 100 sicher, dass ich das ähm, ja nur mit den Bildern und mit den Texten reinstellen wollte. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ja, wenn ich das im Videoformat mache, mich zeige, dass das natürlich persönlicher ist und mir die Menschen natürlich dann auch äh, mehr vertrauen und sich vielleicht auch ja besser nochmal ein Bild machen können davon. Wenn ich mich zeige und ich hatte aber auch auf jeden Fall auch ähm, ja wusste nicht genau, ob ich das wirklich machen soll, weil man ist ja dann man man ist ja dann man sieht also man man sieht mich ja dann mhm. und ähm, da kommen ja dann die Gedanken ja was denken die anderen von mir und dieses und jenes aber dann habe ich mir aber auch gedacht ja das ist doch scheißegal es geht ja darum dass du die Menschen ähm, dass du denen zeigen willst dass sie bewusster werden und dass sie zufriedener sind und dann ist, sind diese Gedanken total unnötig und unwichtig und die sind aber auch vollkommen normal und ja, habe mich dann trotzdem dazu entschlossen mich einfach zu zeigen und auch nochmal das ist mir auch wichtig, weil dass man auch sozusagen auch nochmal, wenn man sich zeigt dass man aus der Komfortzone rauskommt denn ähm, ja. ja, das ist äh, nochmal so, ja, wenn du aus der Komfortzone rausgehst, dann entwickelst du dich ja weiter und das ist mir auch sehr, sehr wichtig
0: ja, ja, mega das, das klingt ja. auf jeden Fall gut und ich muss auch sagen, äh, ich selber habe ja auch irgendwie erst einen Firmenaccount gehabt und dann doch irgendwann nochmal meinen eigenen gemacht, wo man dann auch mehr mein Gesicht letztendlich gesehen hat und es ist auf ja. jeden Fall eine, eine Überwindung, aber ja. man kann einfach besser ja, eine, eine Verbindung aufbauen und er erreicht ja. die Leute damit einfach besser. Also ich muss auch sagen, auch als Feedback jetzt an dich, als du dann eben angefangen hast, erste Videos eben aufzunehmen, A, finde ich, hat man noch greifbarer gehabt, wie du die Formulierung gewählt hast. Also man hat einfach noch mehr einen Bezug letztendlich zu dir als Erstellerin der, der Beiträge gewinnen können. Und ähm, dadurch, B, glaube ich, auch einfach noch eine ganz andere Verbindung einfach mit den Inhalten. Es ist immer was anderes, wenn letztendlich irgendwie ein, ein, ein Account was postet oder man eine Person dahinter kennt und oder zumindest glaubt zu kennen, ich sag mal, ein paar Informationen hat. Und ähm, das gibt einfach, finde ich persönlich, A, eine bessere Beziehung letztendlich zu der Person und vor allen Dingen auch eine höhere Glaubwürdigkeit. Also so schätze ich das zumindest ein.
2: Mm. Ja, doch, bin ich da auch. Auf jeden Fall, ja, da, da kommt nochmal eine stärkere Bindung. Also wenn man dann nur ein Bild sieht oder einen Text. Mm. Ja.
0: Du gehst ja viel letztendlich in deinen Postings darauf ein, dass man ja seine, seine Sorgen, sein, sein Selbst schlecht machen, seine, seine Probleme, vor allen Dingen dadurch mhm. überwinden kann, auch am Namen jetzt Mindset, dass man im Hier und Jetzt lebt, dass man ja einfach da ist, dass man aktiv schaut, was ist, und nicht irgendwo hängen bleibt, sondern wirklich jetzt lebt. Ähm, mhm. Das ist ja so ein bisschen letztendlich auch der Inhalt der, der Achtsamkeit. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du das findest, wie, wie genau du das siehst und warum das einfach so wichtig ist, achtsam und im, im Hier und Jetzt zu sein?
2: Ja, bei den meisten Menschen ist es ja so, dass sie wirklich ununterbrochen immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit ihren Gedanken sind. Und das ist auch vollkommen, also wir denken auch, es ist vollkommen normal, weil es wirklich jeder so macht und viele sind sich aber dessen auch nicht bewusst. Man sollte auch erstmal vielleicht versuchen, das nächste Mal, wenn man wieder in Gedanken ist, sich darüber bewusst zu machen, dass man wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, aber nie in diesem in diesem jetzigen Moment, der mhm. eigentlich alles ist, was existiert. Und wir flüchten uns aber immer wieder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und ähm, ja. Flüchten daher aus dem einzigen Moment, der eben existiert. Und ähm, das macht uns eben unglücklich, weil wir dadurch so, sozusagen unser Leben nicht leben. Also wir verpassen unser Leben. Und ähm, ja, daher finde ich das wirklich so wichtig, immer achtsam auf seine Gedanken fokussiert zu sein und sich immer wieder bewusst zu machen: ah, ich war jetzt wieder mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Und auch und ähm, Meistens ist es auch so, dass diese Gedanken dann negativ sind, nicht positiv, die bringen uns nicht weiter, sondern wir sehen uns nach der Vergangenheit oder wir fürchten uns vor der Zukunft und das macht uns ja nicht glücklich, weil beides sind Illusionen, denn ähm, das Einzige, was wirklich existiert, ist dieser Augenblick und was, was passiert ist in der Vergangenheit, das war auch nur der jetzige Augenblick, genauso wie die Zukunft, die wird auch nur dass dieser Augenblick sein. Das Leben besteht immer nur aus kleinen Augenblicken und das müssen wir uns wirklich bewusst machen, denn wir versuchen immer woanders zu sein, nie in diesem Moment. Wir denken immer, dieser Moment, der, der ist nicht genug, wir brauchen mehr
1: mhm.
2: und ähm, daher finde ich das so wichtig, dass man Akzeptanz mit dem Moment hat, mit jedem Moment seines Lebens, denn unser Leben besteht nur aus diesem Augenblick und, und ähm, da finde ich das so wichtig.
0: Ja, cool. Und, und wie machst du das? Also wie sorgst du dafür? Ich meine, es ist ja nicht einfach. Es ist eine Gewohnheit. Man, man mhm. lebt immer, mal man mal. denkt und man macht Pläne, man mhm. hinterfragt Dinge, die man früher falsch gemacht hat. Man fragt sich, warum man das und mhm. das so gemacht hat. Wie, wie sorgst du dafür, dass du wirklich im, im Jetzt leben kannst? Und mal Hand aufs Herz, wie häufig klappt dir das auch?
2: Mhm. Also ich mache das immer so, also es gibt verschiedene Methoden. Zum Beispiel gibt es die Meditation, dass man sich dann ja zum Beispiel zehn Minuten hinsetzt und dann ähm, ja auf die Geräusche in der Umgebung fokussiert ist oder auf den Körper und sich immer wieder dabei ertappt, wenn man einen Gedanken hat und diesen aber nicht zu beurteilen oder zu bewerten, sondern ihn einfach nur da sein zu lassen, da ist der Gedanke und dadurch löst er sich auf, wenn man sich nicht mit ihm identifiziert weil sonst glaubst du ja direkt diesen Gedanken und bewertest ihn, ah, der ist schlecht oder der ist gut. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, also wenn du meditierst, immer wieder dich darauf zu fokussieren, im Jetzt zu sein, dich auf die Geräusche zu fokussieren. Und wenn ein Gedanke aufkommt, dass du ihn beobachtest, dass du dich dabei ertappst. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, dass man, ähm, wenn ein Gedanke aufkommt, wenn man jetzt nicht meditiert, aber eigentlich kann man auch sozusagen sein ganzes Leben meditieren, wenn jetzt ein Gedanke aufkommt, wenn du jetzt zum Beispiel zu Fuß in die Stadt gehst, dann kommt jetzt wieder ein Gedanke auf und dass du dich dann wieder dabei ertappst, ah, ich habe jetzt gerade wieder diesen Gedanken. Da ist dieser Gedanke, aber ich beurteile und bewerte ihn nicht, sondern der ist da. Und indem mhm. man den nicht beurteilt oder bewertet, sich mit dem identifiziert, dadurch löst er sich auf, weil man sich dann von Distanz Das ist ähm, ich beobachte diesen Gedanken. Der ist da und der ist, der löst sich auch wieder auf. Und der gehört nicht zu mir. Der ist einfach da, weil ich weil so gelernt habe. Mhm. Und ähm, genau, das ist eine Möglichkeit. Und eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, sich vollkommen auf das Jetzt zu fokussieren. Zum Beispiel deine Hände wäscht, dass du dich vollkommen auf die Geräusche fokussierst, wie du deine Hände wäscht. Egal, was du machst, wo du hingehst, dass du dich auf die Geräusche fokussierst. Egal, was passiert. Und dadurch bist du ja aufs Jetzt fokussiert. Und dann zu der Frage, wie das bei mir so funktioniert. Also es ist es ist immer abwechselnd. Manchmal funktioniert das super gut. Und manchmal bin ich auch wieder total unbewusst. Aber das Wichtige ist wirklich, dass man sich stets immer wieder daran erinnert. Egal, wie mhm. unbewusst man heute war oder bewusst. Es geht immer darum, wieder sich täglich bewusst zu machen. dass man nicht seine Gedanken ist. Und dass man sich immer wieder... Dabei ertappt, ah, da ist jetzt wieder ein Gedanke. Und es ist wirklich immer, es ist wie so eine Gewohnheit, die, das muss man sich, ähm, muss man üben. Und es gibt auch immer wieder so Tage, wo es schlechter läuft oder wo es besser läuft.
0: Ja, mega spannend. Ähm, aber wahrscheinlich mhm. wird es auch, also zumindest geht es mir selber auch in der Meditation so, es wird ja dann doch irgendwann leichter, also man hat natürlich am Anfang fällt man extrem schnell zurück in die, in die Routine und ist wieder überall mit den Gedanken. Aber es wird ja auf jeden Fall immer leichter. Und irgendwann kann man ja auch letztendlich eine positive Routine aufbauen. Ähm, nimmst du das bei dir selber auch wahr? Also dass du einfach inzwischen schon Hände wäscht und automatisch da bist und automatisch anfängst, wirklich das zu spüren und wahrzunehmen, dass es sozusagen so ein, so ein Trigger ist? Hast du sowas auch schon in deinem Alltag?
2: Ja, also mir wird immer öfter, bewusst, also ich jetzt habe mich immer öfter bei meinen Gedanken oder ja, wie du das sagst, mit den waschen, dass ich mich darauf fokussiere und merke echt, das bringt was, wenn man immer wieder sich daran erinnert. Aber es gibt auch, man muss sich auch bewusst machen, dass es auch wirklich so Tage gibt, wo es dann mal schlechter läuft und dass das aber auch vollkommen in Ordnung ist,
1: mhm. wenn das
2: mal so ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht runter macht.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das Schlechteste ist hm. letztendlich, egal in welcher Form, immer die Bewertung. Also zu sagen, oh Gott, das war ja hm. heute richtig schlecht, ist, glaube ich, das, das hm. Schlimmste, irgendwie, was man, was man tun kann. Ähm, was sind denn so, ich sag mal, die größten Herausforderungen, also außer schlechte Tage, wo es dir am schwersten fällt, wirklich aktiv im, im Jetzt zu sein? Sind das, keine Ahnung, Tätigkeiten beim Einkaufen oder ähm, sind das gewisse gewisse Tage, sind es gewisse Orte, hast du da irgendwas, wo du merkst, da bist du immer noch am meisten am Abschweifen?
2: Oh, boah Das weiß ich gar nicht jetzt genau. Ähm Vielleicht würde ich sagen, manchmal bei der Arbeit, mhm. dass ich da noch unbewusster bin, weil ich da viel auch mit anderen Menschen zu tun habe mhm. und dann immer wieder leicht den Gedanken komme, da würde ich sagen, das fällt mir noch etwas schwerer, weil man da auch natürlich wieder Beeinflussung von anderen Menschen hat, da würde ich sagen, das wird mir vielleicht noch schwerer fallen und dass das noch so eine Herausforderung für mich ist mhm. und so, ja.
0: Spannend, interessant auf jeden Fall. Ähm. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das fehlt noch in diesem ganzen Bereich Meditation, Achtsamkeit, wo du sagst, das ist jetzt auf jeden Fall, muss noch besprochen werden, oder meinst du, wir sind einmal bei allen Themen durch?
2: Genau, dass wir versuchen, also wir Menschen begegnen ja immer wieder neuen Situationen oder anderen Personen und bewerten diese ständig. Und ähm, mal versuchen, wirklich nicht zu bewerten, weil oftmals ist es so, dass wir Personen oder Situationen negativ bewerten und wir uns selbst damit nur am meisten schaden und dass wir mal sozusagen unser Leben oder am Tag mal versuchen, nicht zu bewerten und zu beurteilen. Natürlich ist es auch wichtig, etwas zu beurteilen oder zu bewerten. Manchmal hilft uns das, aber in den mhm. meisten Fällen hilft uns das nicht. Und beeinflusst uns das eben negativ. Und da würde ich sagen, das ist eine super, super Methode, mal versuchen nicht zu bewerten, sondern einfach nur die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Den Menschen einfach so sein zu lassen, wie er ist. Ich, ich meine jetzt nicht zum Beispiel Extremfälle, wenn jemand einen anderen schlägt, dann geht man natürlich darauf ein, hilft. Aber wenn jetzt ein Mensch, wenn man, ähm, wenn eine ein Verhalten, eine Verhaltenssituation von einem Menschen, wenn die dir nicht gefällt, ich weiß nicht wie es die ist total unhöflich oder ich weiß nicht, die ist nicht sehr aufmerksam. Mhm. Und dass du das aber nicht beeinflussen kannst, sondern dass du diese Person auch nicht verurteilst oder bewertest, sondern dass du sie einfach in ihrem Sein lässt, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu beurteilen. Und das beeinflusst uns wirklich sehr, sehr stark, weil wir immer ständig beurteilen und bewerten. Und dass man das mal wirklich versucht, einfach den Menschen so, so sein zu lassen, wie er ist. Denn es hat immer auch einen, seinen Grund, warum der Mensch so geworden ist. Und du kannst ihn nicht verändern, sondern du kannst immer nur deine Reaktion und dein Verhalten darauf ändern. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Noch. Ne?
0: Findest du, dass das Smartphone und all die Dinge, die damit letztendlich in unseren Alltag gekommen sind, das schwerer machen, da zu sein, im Jetzt zu sein ähm, und einfach achtsam zu leben? Mhm. Ja, finde ich auf
2: jeden Fall. Wir sind ja ständig am Handy. Immer wieder lenkt uns das Handy ab. Und ähm, ja, oder genauso wie mit der Musik. Mit der Musik kannst du dich ja auch wieder von der von dem Jetzt flüchten. Mhm. Was natürlich aber auch nicht schlimm ist. Man kann natürlich Musik hören. Das ist da auch eine schöne Möglichkeit. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Dass mit dem Handy sind wir echt immer wieder gefangen in, ähm, ja, in der virtuellen Welt und nicht im Jetzt. ja
0: Also ich finde tatsächlich ähm, eine Mus oder die Musik ein sehr sch zweischneidiges Schwert, weil klar, wenn man mhm. in der Bahn unterwegs ist und nebenbei immer irgendwas laufen hat, ist es natürlich irgendwie ein, eine Flucht aus der, aus der vorhandenen Welt. Auf der anderen Seite sehe ich es aber teilweise auch als ein, ein anderes Wahrnehmen des Jetztes. Also wenn man sich wirklich mal in Ruhe hinsetzt und ein seine Lieblingsplaylist anmacht, ist das natürlich auch der Genuss des jetzigen Moments in, in seiner Art und Weise. Ähm, da finde hm. ich sie auf jeden Fall dann förderlich. Ansonsten beim, beim Smartphone gebe ich dir komplett recht. Hast du selber da einen Umgang mit? Also hast du dein, ich sag mal, digitales Leben unter Kontrolle und da Tipps und Tricks oder hast du das Problem gar nicht?
2: Also ich würde schon sagen, ich bin sehr, sehr oft am Handy und ähm ich versuche aber auch wirklich immer wieder Pausen zu machen und auch mir ähm, ja Situationen zurecht zu, also mir immer wieder Pausen zu machen, wo ich wirklich nicht am Handy bin und mich auf das Jetzt fokussiere, indem ich meditiere oder ähm, ja Alltagssituationen also durchlebe, in ich wirklich im Jetzt bin und auch mal nicht am Handy, aber da ich ja wegen meiner Seite eben sehr oft immer am Arbeiten bin, muss ich das immer abwägen. Also mm. ich suche dann immer Pausen, aber bin auch sehr, sehr wirklich sehr oft am Handy, muss ich zugeben.
0: Hast du deine Benachrichtigung an oder aus?
2: Die habe ich stumm gestaltet.
0: Mhm. Also schon schon versucht da auch definitiv in den, in den bewussten Zeiten dann auch wirklich jegliche Ablenkung zu vermeiden von, von Seiten des, der ja. Technik. Ja, mm, das, genau. das ist bei mir auch immer mehr geworden. Am Anfang war das immer so, ja, alles gut, das stört mich schon nicht, es, es, es sind ja nur ein paar Nachrichten, aber ja, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr Dinge werden komplett ausgeschaltet teilweise oder äh. halt zumindest äh, stumm geschaltet, ähm, weil ist einfach so, so eine negative Gewohnheit, wie der ist so irgendwas plinkt auf und man, man mhm. muss direkt man muss direkt gucken, obwohl man meistens ja nichts hat, was wirklich weltbewegend ist. Also es ist ja in den, in den wenigsten Fällen eine Nachricht, die nicht auch in 20 Minuten noch bewusst dann beantwortet werden könnte. Und ich glaube, da wirkt man eben am besten mitgegen, wenn man einfach diese dieses typische Drängen durch so ein Plinggeräusch letztendlich aus dem Handy einfach ausschaltet und dementsprechend gar nicht mehr so diesen Druck einfach wahrnimmt.
2: Mhm. Auf jeden Fall, das ist echt sehr beeinflussbar dieses Geräusch, dass man da mhm. wirklich immer direkt antworten muss, sonst fangen. Mhm. Finde ich immer wieder interessant. Ja.
0: ja. ich meine letztendlich die Hersteller leben davon, dass wir viel Zeit vor dem Gerät mhm. verbringen. Deswegen suchen sie auch die Wege, dass sie es hinkriegen. Zum ja. Schluss würde ich jetzt noch einmal so ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, wie geht es bei dir weiter? Wann kommt der jetzt Mindset Podcast und was sind da deine Pläne in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
2: Ja, meine Pläne. Also ich schaue mal, ich muss mich auf jeden Fall noch mal darüber informieren mit dem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie das abläuft, was man mhm. dazu alles anstellen muss. Und werde erstmal mal ja, schauen, was ich da für Themen zusammen fassen kann, ob ich einen Podcast mache oder erstmal ausprobieren und sonst, meine Pläne ähm, sind auf jeden Fall weiter an der Seite zu arbeiten. Ähm, vielleicht auch nochmal, ja, mehr Videos zu produzieren. Vielleicht auch bei YouTube nochmal so Videos zu machen. Ich bin mir nicht sicher, weil da, das, da sind die Videos auch nochmal länger und vielleicht auch tiefgreifender
1: mhm.
2: und besser zu verstehen als diese kurzen Videos, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher. dass ist alles noch so ähm, muss ich noch alles gucken. Also genau mhm. weiß ich da noch nicht. Auf jeden Fall werde ich weiter an der Seite arbeiten. Und ähm, ja, genau, mir ist echt wichtig, ist dass, die, dass ich noch mehr Menschen erreiche und dass sie dadurch äh, bewusster werden und ja, aufwachen.
0: Ja, cool. Ähm, wie kann man denn im Jetzt-Leben und Zukunftspläne eigentlich miteinander vereinbaren?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, dass man, also, es ist natürlich wichtig für die Zukunft zu planen und das kann man auch immer machen. Du machst dir dann einen Plan. Ich möchte dieses und jenes für die Zukunft erreichen. Und dann arbeitest du dafür im Jetzt hin, in diesem Moment. Du arbeitest dafür jetzt. Und du bist mhm. ja dann im jetzigen Augenblick. Mhm. Und das ist das Wichtige, weil voll, sehr oft ist es ja auch so, dass wir für etwas hinarbeiten aber gar nicht da sein möchten. Wir wollen schon am Ziel sein. Mhm. Und da, das ist eben der Fehler. Man muss auf dem Weg schon glücklich sein, zufrieden sein. Den Weg muss man ähm, schätzen und auf dem fokussiert sein. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, Pläne und Ziele zu haben. Es ist ja auch wichtig, Pläne und Ziele zu haben. Und ähm, genau, da ist eben oft... Da macht man oft den Fehler, dass man sich schon nach dem Ziel sehnt. Man will schon da sein und genießt den Weg nicht da dorthin. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig, dass man auch den Weg dorthin genießt.
0: Das, finde ich, war doch eine sehr gute sehr gute Antwort und auch ein sehr gutes mhm. Schlusswort. Ähm, mhm. Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, ich danke bisschen dir. bisschen Erfahrung nicht. für den Podcast von dir dann vielleicht sammeln konntest. Und es mhm. hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.